0: Dongyang Guomo Diantai Inilah Radio Taiwan International Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bertemu dengan saya Tony Tamsir dari RTI, Radio Internasional Syuram Program Bahasa Indonesia. Dan ini Sabtu tanggal 6 April 2019. Acara di hari ini pertama-tama akan kami awali dengan Warta Berita. Kemudian Anda bisa mengikuti acara Tewan Dewasa ini bersama Aminah Sandra yang kemudian akan dilanjutkan dengan Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Pertemuan kita pada hari ini akan ditutup dengan m -Pop bersama Yunus Hendry. Kini ikutilah Warta Berita. Para pendengar sekalian terlebih dahulu akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Music MAC mengatakan usut dan hukum netizen Antek bentukan daratan Tiongkok. Music Media Time melaporkan demi negosiasi perdagangan Amerika daratan Tiongkok, Trump tunda penjualan senjata kepada Taiwan. Presiden Taiwan mengatakan patuhi semua proses negosiasi pemilu intern Partai DPP. Berita selengkapnya. Pada hari Jumat tanggal 5 April kemarin ada warga yang mengunduh sebuah berita di dalam aplikasi situs D-Card... dengan informasi terkait adanya pengumuman perekrutan bagi para pendukung atau simpatisan reunifikasi perdamaian di dalam platform media sosial di beberapa hari terakhir ini yang mana hal ini dirilis oleh bagian admin Facebook Politik di dalam akun Facebook juga mulai muncul informasi berkenaan dengan pemberian dukungan untuk hubungan baik antar selat dan reunifikasi untuk itu Pihak Dewan Urusan Daratan Tiongkok atau MAC segera memberikan pengumuman melalui akun Facebooknya bahwa pihaknya akan melakukan pengamatan yang lebih spesifik dan mendetail berkenaan dengan informasi yang disebutkan tadi. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan hubungan antar selat, maka instansi terkait akan segera melakukan penyelidikan dan memberikan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pihak MAC sebelumnya menjelaskan bahwa merujuk kepada peraturan hubungan antar selat pasal ke-34 berkenaan dengan produk jasa 아 <목소리가> pelayanan dan hal lainnya yang berasal dari daratan Tiongkok tidak boleh naik tayang iklan di Taiwan tanpa surat izin terlebih dahulu jika iklan yang ditayangkan diketahui melanggar peraturan yang ada maka instansi yang terkait akan merujuk kepada peraturan hubungan antar selat pasal ke-89 menjatuhkan hukuman kepada pemasang iklan tersebut. MAC menegaskan bahwa munculnya iklan yang dikategorikan pelanggaran dalam hal perekrutan tersebut termasuk masalah transaksi maka pihaknya akan terus melakukan pemantauan lebih mendetail sehubungan dengan perkembangan Lembangan isu yang ada, jika ditemukan adanya pelanggaran peraturan hubungan antar selat, belum mendapatkan izin penayangan iklan daratan Tiongkok di Taiwan, maka akan diganjar dengan hukuman yang telah ditetapkan. Media majalah Amerika Time pada tanggal 5 April merilis isu laporan berita terkait paparan yang disampaikan oleh tiga pejabat Amerika yang mana menyebutkan bahwa Presiden Donald Trump demi untuk dapat melancarkan diskusi negosiasi yang akan dilakukan maka menunda penjualan pesawat tempur jenis F-16V kepada Taiwan hingga rapat diskusi terkait perdagangan dengan pihak daratan Tiongkok berakhir. Pihak pejabat setempat mencemaskan bahwa demi diskusi negosiasi perdagangan tersebut, Trump juga akan bersikap melemah terhadap pihak daratan Tiongkok. Berdasarkan pemberitaan yang ada, pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya tersebut membeberkan bahwa pemerintah Trump untuk sementara waktu menunda proses penjualan senjata kepada Taiwan dan sikap ini juga akan membuat Taiwan menjadi tidak menentu sehubungan dengan masa depan yang kelak akan dihadapinya. Pihak pejabat Taiwan tetap memandang positif bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Donald Trump akan menyelesaikan ...program penjualan senjata seperti yang telah disetujui sebelumnya. Dan memandang bahwa seiring dengan adanya penekanan emosi, jika dibandingkan sebelumnya saat perang dagang mulai diusung, maka sikap ini akan lebih mempermudah proses jalannya program penjualan senjata yang ada. Berkenan dengan sikap pemerintah Amerika yang hendak menjual alutsista kepada Taiwan, juga harus mendapat izin persetujuan dari Kongres Amerika terlebih dahulu. Jika merujuk kepada data informasi yang disebutkan oleh salah seorang pejabat pemerintah, Presiden Donald Trump masih belum mengusung perizinan hingga ke tahap kongres. Namun, adanya ketidaksamaan pandangan yang dilontarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dan pengajuan untuk menggelar rapat diskusi lintas kementerian untuk dapat memastikan eksekusi final terkait kapan pihak Amerika akan menjual tank tempur jenis M1 Abrams kepada Taiwan. Presiden Chang Wen saat melakukan kunjungan ke Hawaii pada akhir bulan Maret lalu, melalui telekonferensi yang dilakukan dengan Heritage Foundation, memaparkan bahwa pihak Taiwan secara jelas telah mengajukan permohonan untuk pembelian pesawat tempur jenis F-16V dan juga tank tempur jenis M1. Media Bloomberg, edisi bulan Maret merilis pemberitaan bahwa pemerintah Trump akan menyetujui kebutuhan yang diajukan oleh Taiwan, dan berniat untuk menjual sebanyak 62 Pesawat tempur jenis F-16V kepada Taiwan Presiden Trump pada hari Kamis tanggal 4 April menyampaikan bahwa jarak pemerintah Amerika dengan pihak pemerintah daratan Tiongkok dalam hal perdamaian untuk perang dagang juga semakin dekat dan diprediksi bahwa kedua belah pihak akan mencapai sebuah kesepakatan dalam kurun waktu yang sangat singkat dan diperkirakan akan terjadi selama 4 minggu terakhir ini jika melihat kepada agenda program yang ada usai tim diskusi negosiasi antara Amerika dan Daratan Tiongkok mencapai sebuah kesepakatan, maka Trump dijadwalkan akan bertemu dengan Xi Jinping, guna menandatangani nota kesepahaman bersama. Dan ini berarti, perang dagang yang telah bergejolak selama kurun waktu satu tahun terakhir ini juga akan segera mereda Banyak pejabat dari pihak Amerika yang menyebutkan bahwa diskusi negosiasi yang dilakukan tersebut akan memberikan kemudahan dan kelancaran untuk kelanjutan Donald Trump dalam menjalankan karir Politiknya berguna juga untuk meredakan semua ketegangan yang dihadapi oleh para investor. Namun, tentu saja masih belum mampu benar-benar menyelesaikan inti permasalahan dari perang dagang, termasuk masalah kasus pencurian pembajakan hak cipta, produk teknologi oleh pihak daratan Tiongkok, intimidasi yang digencarkan melalui jaringan internet, termasuk sasaran yang dijatuhkan kepada perindustrian tertentu. Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Media Time, Gedung Putih memilih untuk menunda sementara penjualan persenjataan militer kepada Taiwan di saat tengah dilakukannya diskusi negosiasi perang dagang antara Amerika dengan Daratan Tiongkok. Hal ini semakin memperlihatkan bahwa Amerika berupaya untuk mencari sebuah jalan solusi dalam menstabilkan situasi di antara masalah perang dagang dan komitmen kepada Taiwan di mana semuanya tentu merupakan hal yang sangat rumit dan kompleks. Dari sudut pandang hukum, Amerika memiliki kewajiban untuk membantu memberikan perlindungan pertahanan diri kepada Taiwan. Sehingga pada tahun 1990, Amerika sempat menjual sebanyak 144 buah pesawat tempur jenis F-16AB. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini, pihak pemerintah Amerika tidak menyetujui penjualan pesawat militer apapun kepada Taiwan. Dengan adanya sikap penundaan yang diambil oleh Trump, menunjukkan bahwa pemerintah Amerika kembali menundukkan kepala kepada daratan Tiongkok. Sehubungan dengan pergulatan ketat pemilihan intern di dalam tubuh partai DPP terkait kandidat presiden usungan partai maka negosiasi antara kubu Chai dengan kubu William Lai akan berakhir pada tanggal 12 April mendatang. Belakangan ini tersebar isu terkait para pendukung Chai yang mengusulkan untuk menunda masa waktu pencalonan diri sebagai kandidat presiden usungan partai Untuk itu, Presiden Chai pada hari Sabtu tanggal 4 April menyampaikan bahwa kini tengah memasuki masa proses negosiasi antar tim kedua belah pihak sehingga disarankan semua pihak dapat memposisikan diri dan melakukan yang terbaik guna melancarkan proses negosiasi yang ada sementara dirinya akan mematuhi semua prosedur yang ditentukan oleh partai Presiden Chiang Wan yang berharap dapat kembali maju sebagai kandidat presiden dari partai DPP menemui perlawanan dari dalam intern partai yakni mantan Perdana Menteri William Lai. Sementara batas waktu diskusi negosiasi hanya tinggal waktu kurang lebih dari sepekan oleh sebab itu ada sebagian pihak yang mengusulkan untuk menunda atau memperpanjang batas waktu negosiasi kemudian menggelar rapat umum untuk dapat segera memutuskan usungan partai DPP sebagai kandidat presiden dalam pemilu mendatang Sebelumnya, William Lai melalui akun Facebooknya menyampaikan bahwa beberapa hari terakhir ini ada rekannya menyatakan kekhawatiran mereka berkenan dengan perubahan yang tengah terjadi dan merasa bahwa pukulan yang diberikan terhadap William Lai dirasakan sangatlah tidak nyaman namun, William lain menegaskan bahwa apapun halangan yang dihadapinya, dirinya memastikan akan mengikuti semua proses awal pemilu intern dalam partai. Presiden Taiwan juga menambahkan agenda tambahan dalam cat olah kerjanya dengan kegiatan sehari tawan pasar kepulauan, mengunjungi masing-masing kedai milik petani yang digelar di alun-alun istana kepresidenan, dan mendapat sambutan yang hangat oleh masyarakat. Saat ditanya oleh media berkenan dengan apakah akan ada perubahan terkait pemilihan intern partai, presiden Taiwan menjawab bahwa dalam partai... DPP memiliki sistem negosiasi, maka dirinya akan mematuhi semua prosedur yang diperlakukan di dalam partai. Para pendengar sekalian, Anda masih mengikuti warta berita dari RTI, Radio Tenggara Internasional siram Program Bahasa Indonesia. Berita selanjutnya, sehubungan dengan masa libur tiga hari dalam rangka peringatan Festival Cengbeng, maka pihak Departemen Jalan Tol, Kementerian Transportasi melaporkan informasi kondisi lalu lintas terbaru pada hari Sabtu, tanggal 6 April pagi jini hari, yang masih dikategorikan dalam kondisi lancar, dengan kecepatan rata-rata mencapai 80 km per jam di Jalan Tol. Namun, pihak MOTC diksi, sering dengan berakhirnya masa liburan, maka jalan tol dari selatan menuju utara akan padat merayap. MOTC menjelaskan bahwa pada hari Sabtu pagi hari mulai terlihat arus mobil yang menuju kembali ke utara Taiwan. Kondisi seperti demikian akan terus bertambah hingga tanggal 7 April. Bagi para pengemudi juga disarankan dapat mengambil rute jalan yang lain untuk menghindari kemacetan di atas jalan tol. Selain itu, mulai dari pukul 2 sore hari hingga pukul 9 malam hari Jalan Nasional nomor 5 yang berada di kawasan timur Taiwan juga akan dipenuhi dengan mobil yang menuju utara Taiwan. Hari Nelayan Nasional yang diperingati setiap tanggal 6 April perlu menjadi momentum kebangkitan nelayan di Nusantara, terutama setelah didukung dengan berbagai kebijakan pemerintah yang terkait kesejahteraan nelayan dan anggota keluarganya. Hari Nelayan 2019 mesti menjadi momentum kebangkitan nelayan nasional Indonesia untuk berdaulat di negara sendiri, terutama dengan terusirnya kapal asing, kata Ketua Harian Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan di Jakarta. Menurutnya, kehadiran negara dinilai semakin nyata ...dengan adanya Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan... ...yang telah disahkan pada tahun 2016 lalu... ...terutama dengan adanya asuransi nelayan... ...dan kredit murah melalui Bank Mikro Nelayan. Untuk itu, ia juga mengutarakan harapannya... ...agar nelayan Indonesia dapat meningkatkan kapasitas upaya... ...dalam penangkapan ikan dengan bantuan teknologi informasi. Pemerintah juga perlu meningkatkan peran pelayanannya... ...melalui penyediaan pangkalan pendaratan ikan atau PPI... ...dan sarana pendukungnya di sentra-sentra nelayan seperti BBM air bersih, es batu, dan cold storage. Kalangan nelayan lanjutnya meski semakin solid dan bersatu mengorganisasi diri dalam kooperasi perikanan. Sementara itu pengamat sektor kelautan dan perikanan Abdul Halim menginginkan pemerintah dapat mengoptimalkan program kartu nelayan dibandingkan dengan mengelontorkan wacana kartu baru seperti kartu sembako murah. Saat ini nelayan dapat dikatakan tidak ada kartu lainnya tetapi yang lebih penting membenahi kekurangan yang ada di dalam pelaksanaan program kartu nelayan. Abdul Halim yang juga menjabat sebagai direktur eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan itu mengemukakan sebenarnya distribusi program kartu nelayan sudah mencapai 85%. Perakiran cuaca untuk tanggal 7 April 2019 berdasarkan perakiran cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Wilayah Utara cerah curah hujan 10%, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Sentral cerah curah hujan 0%, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius. Wilayah Timur cerah hingga hujan, curah hujan 10 hingga 40%, suhu 20 hingga 30 derajat Celcius. Wilayah Selatan cerah curah hujan 10%, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius dan wilayah luar pulau cerah hingga hujan curah hujan 10 hingga 40%, suhu 16 hingga 27 derajat Celcius. Para penengaruh sekalian berikutnya kita ikuti indeks Bursa Saham dan Valastawan 6 April 2019. Bursa Saham Taiwan pada hari Jumat tanggal 5 April 2019 kemarin ditutup pada level 10.704,38 poin naik 14,08 poin dengan jumlah transaksi 116,3 miliar dolar Taiwan. Untuk pertukaran nilai kurs nilai tukar mata uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang dolar Taiwan sama dengan 30,8. Nilai tukar mata uang dolar Taiwan terhadap mata uang Rupiah sama dengan 458,54 dan nilai tukar sama uang dolar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah sama dengan Rp14.141,5.
1: 14
0: Saudara sekalian, sekian Warta Berita dari RTI.
2: Teman, teman pendengar, apa kabarmu? bersua kembali dengan saya Amina Chandra Di acara Taiwan Dewasa ini Akan menghadirkan informasi Menarik dan juga aktual Dibagikan untuk teman-teman Semoga saja bermanfaat Baiklah, kita sudah melewati dua hari libur Di Taiwan, mulai dari hari Kamis adalah hari Anak-anak, kemudian juga Hari, tepatnya 5 April Hari Jumat merupakan Hari Cengbeng atau ziarah Kubur Ditambah dengan hari Sabtu sudah minggu Nah, liburan yang panjang Liburan yang asik Nah, di sini Amina juga sedikit memberikan informasi Bahwa untuk hari anak-anak Karena orang tua bukan termasuk anak-anak ya Mengapa mereka bisa diliburkan di hari anak-anak Nah, ada ceritanya dan juga ada aturannya. Di masa lalu di tahun 1991 untuk tanggal 4 April ditetapkan sebagai hari libur untuk anak-anak memperingati hari anak-anak Ertung -anak. Nah karena anak-anak yang libur hari anak-anak namanya juga anak-anak ya. Tetapi mengapa bagi mereka yang bukan anak-anak juga turut diliburkan. Nah. Karena di rumah mungkin tidak ada orang tua atau juga orang tua yang wajib bekerja Dan jika anak-anak libur ke manakah mereka harus pergi Oke semula setiap tahun di Taiwan sendiri pada tanggal 8 Maret yang juga memperingati Funice atau Women's Day. Dan kemudian di tahun 1990 untuk Women's Day ini diliburkan setengah hari. Dan sementara pada tanggal 4 April adalah hari libur anak-anak, liburnya seharian. Nah, hingga di tanggal 1 Februari di tahun 1991 kemudian ada perubahan ya untuk hari libur Nasional dan juga penerapannya, dengan mempertimbangkan di hari anak-anak, orang tua juga bisa diliburkan, sehingga pada hari Women's Day, semula hanya setengah hari liburnya, digabung dengan hari anak-anak nasional dan ditetapkan untuk tanggal 4 April sebagai hari libur agar anak-anak hari anak-anak mereka mendapatkan liburan dan di rumah juga ada yang menjaganya dan diteruskan dengan hari berikutnya di tanggal 5 April merupakan hari ziarah kubur atau cengbeng 6 nah, sehingga akan ada libur yang berturut-turut, apalagi ditambah dengan hari Sabtu dan Minggu Oke, sedikit informasi yang Amina bagikan berkaitan dengan libur nasional Taiwan yaitu hari libur anak-anak dan juga libur cengbeng. Oke, teman pendengar masih dalam Taiwan Dewasa ini beberapa informasi yang hendak Amina bagikan untuk teman-teman berkaitan dengan bidang pendidikan Nah, Pendidikan sangat penting, anak-anak yang butuh pelajaran anak-anak butuh belajar butuh lingkungan yang memadai dan juga membutuhkan gizi sehingga mereka dalam masa pertumbuhan juga bisa tumbuh dengan sehada. Oleh karena itu makanan yang juga harus diperhatikan untuk sementara ini yang kita perhatikan di Taiwan adalah anak-anak wajib belajar sekolah wajib belajar untuk Masa makan siang uh, biasanya atau pada umumnya adalah makan di sekolahan Nah karena di Taiwan yang takut atau khawatir untuk virus flu babi Afrika ini bisa melanda di Taiwan Maka butuh penanggulangannya atau pencegahannya Dan informasi yang terbaru didapat dari kabupaten di Taitung mana sudah memperlakukan sebuah aturan mulai dari 1 April Melarang penggunaan atau konsumsi untuk uh, daging ternak babi yang dipiara dengan menggunakan sisa makanan nah, karena dikhawatirkan dari sisa makanan ini yang juga bisa mengandung ya virus flu babi Afrika. Nah bagaimana dengan kondisi sekolah-sekolah di wilayah yang lebih terpencil ya karena mereka yang juga sulit untuk mendapatkan makanan. Tentu saja ini membuat pihak sekolah kewalahan namun dari Pemerintah dari Taitung, pemerintah daerah Taitung untuk bagian pendidikan Mereka yang juga akan memberikan subsidi Artinya bagi dimulai dari anak-anak sekolah dasar Jika mereka bisa mengurangi sisa makanan yang ada Maka juga akan memberikan subsidi yang lebih besar Oleh karena itu dari guru-guru sekolah yang juga mengajari anak-anak mereka untuk sayuran atau makanan yang mereka ambil sebagai makan siang di sekolahan, juga harus sekuang-kuang. Artinya, harus dihabisin. Nah, dengan demikian, tumbuh mereka akan tumbuh dengan tinggi dan sehat. Termasuk juga salah satu sekolah yang ada di Taitung mana pihak gurunya meminta anak-anak untuk uh, mengambil makanan Sesuai dengan uh, porsi masing-masing Dan makanan yang diambil juga wajib dihabiskan nah, Akan tetapi juga anak-anak sulit ya Untuk uh, mengetahui apakah porsi yang diambil itu dapat dihabiskan atau tidak Nah dengan demikian akan ada sisa makanan Atau sisa dapur Nah tentu saja ini tidak dianjurkan Dan berharap Anak-anak yang mulai belajar Untuk uh, mengetahui Bahwa jangan sampai makanan-makanan Yang mereka ambil Ada sisanya dan lebih baik Makanan untuk makan siang di sekolah Mulai diajarkan Mereka menghabiskan makanan tersebut Dan ada pula Juga sekolah yang menjalankan aturan Jika tidak habis maka anak-anak akan membawanya sebagai makan malam Nah dengan demikian juga akan mengurangi pekerjaan pihak atau dinasa Tukang bersih ya dalam mengolah Sampah makanan Ya teman pendengar sedikit informasi Amina bagikan Untuk teman-teman masih berlanjut Dengan Taiwan Dewasa ini Bagaimana dengan lingkungan orang tua Dan pendidikan mereka Apa yang dilakukan oleh pemerintah Taiwan Untuk mereka Akan Amina bagikan untuk teman-teman informasi ini Namun sebelumnya kita dengarkan selingan lagu berikut
3: 讨厌的是很多 I just eat the more 奔着排骨刚出锅温暖响起包围我 I want eat the more 后悔的是很多 I just eat the more 当他说你很不错 Je When you get it
2: bersama dengan Taiwan Dewasa ini setelah kita mendengarkan lingkungan pendidikan anak-anak anak untuk masa wajib belajar 12 tahun kemudian nah dengan kondisi makan siang di sekolah makanan yang sehat dan pihak pemerintah serta pihak sekolah berharap agar tidak ada sisa makanan. Nah, oke okay, bagaimana dengan kondisi orang tua khususnya untuk lingkungan kelompok manusia lanjut usia dan di mana di Taiwan semakin lama semakin banyak ya. Untuk angka natalitas yang berkurang kemudian nah, orang tua yang juga semakin bertambah dari hal ini pemerintah yang juga menggerakkan berbagai aktivitas atau lingkungan yang memadai agar orang tua mereka juga bisa belajar dan nah, di salah satu lingkungan untuk uh, bagian kecamatan, kota maupun desa, mereka yang sedang merancang uh, sebuah asosiasi atau juga kelas pembelajaran yang dikhususkan untuk orang tua warga Taiwan berusia 55 tahun ke atas. Para tahun ini dari Kementerian Pendidikan yang juga sudah menetapkan uh, ada sebanyak 365 pusat belajar khusus untuk orang tua dan juga sudah Memasuki di berbagai wilayah atau di dusun dengan menggelar aneka ragam kegiatan dan total secara nasional Taiwan ada sebanyak nama kegiatan di masing-masing dusun atau juga kecamatan. Nah, nah khususnya adalah untuk bagi mereka manula agar mereka juga punya kesempatan untuk belajar agar mereka yang juga tanpa harus pergi ke tempat yang jauh mereka juga bisa belajar. Dan di tahun 2017 lalu sudah diumumkan ada sebanyak 365 pusat belajar bagi orang tua dan sudah ada 3.006 dusun maupun desa yang menggelar kegiatan khusus bagi orang tua dan orang tua di mana saja. Di seluruh Taiwan ya, mungkin di kota atau di pedesaan atau di perkampungan masyarakat asli atau juga di luar dari pulau Taiwan sendiri, mereka yang juga mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lain memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, tahun 2009 ini uh, diperkirakan ada sebanyak 167 komunitas uh, Komunitas belajar bagi uh, orang tua Lalu juga dari komunitas ini yang memberikan layanan Baik di rumah sakit atau juga di panti jompo Bahkan juga mereka mengunjungi panti asuhan Dan juga tempat-tempat yang dekat dengan stasiun Seperti stasiun kereta api ya. Mereka yang juga uh, menggelar pertunjukan dan pertunjukan ini ternyata juga sangat menarik perhatian banyak orang. Ya, pihak pemerintah yang juga terus berupaya untuk merawat dan juga memberikan perhatian lebih kepada para Manula agar mereka yang juga bisa belajar dan berkesempatan untuk hidup dengan layak oke inilah yang Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini seputar pendidikan baik untuk anak-anak di sekolahan dalam masa wajib belajar sekolah yang juga uh, diberikan makan siang walaupun makanan makan siang di sekolah uh, harus bayar namun pihak pemerintah juga tetap memberikan subsidi kemudian juga pemerintah yang terus uh, memberikan perhatian bagi orang tua agar mereka yang juga berkesempatan untuk belajar. Nah, masih punya waktu untuk belajar dan tidak ada kata terlambat untuk belajar. Ya teman-teman pendengar, -teman informasi Amina bagikan untuk teman-teman dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga saja bermanfaat. Amina pamit dulu. Kita bersua kembali di lain kesempatan. Chen, bye-bye.
4: Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti.
5: Gembira sekali kita kembali berkumpul dalam acara Mesin Waktu. Teman-teman pendengar -teman dalam acara di hari ini Mimi memaparkan tentang asal-usul seni kaligrafi Tiongkok. Awal mula, seni kaligrafi Tiongkok tidak bisa terlepas dari sejarah penemuan tinta, penemuan kertas, dan kuas. Maupi untuk menulis kaligrafi pertama kali di dunia ditemukan oleh bangsa Tionghoa, bangsa yang tertua di dunia. Tercatat dalam sejarah adalah peradaban Tiongkok yang menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cailun penemu kertas yang terbuat dari bahan bambu yang mudah didapat di seantero negeri Tiongkok tahun 101 Masehi. Penemuan ini akhirnya menyebar ke negeri Sakura Jepang dan Korea negara tetangga Tiongkok seiring menyebarnya bangsa-bangsa Tiongkok ke arah timur dan juga berkembangnya peradaban di kawasan itu meskipun pada awalnya cara pembuatan kertas merupakan hal yang sangat rahasia Kaligrafi merupakan teknik menulis yang indah karakter hanzi aksara tionghoa dengan menggunakan tinta yang dituangkan dalam media tulis Kuas, tinta, kertas, dan bak tinta dibutuhkan agar bisa melakukan seni lukis indah ini. Kaligrafi Tiongkok adalah salah satu kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Tionghoa dan merupakan salah satu jenis kaligrafi yang tertua dalam sejarah peradaban manusia. Kata-kata yang terkandung dalam seni kaligrafi Tiongkok ini syarat akan filosofi, Doa maupun cerita rakyat Kaligrafi Tiongkok tidak sama sekali mengandung representasi budaya atau agama tertentu Kaligrafi sama seperti lukisan yang menjadi sarana untuk menuangkan perasaan Menuangkan pendapat dan pandangan orang yang membuatnya Pendapat tersebut yakni merupakan pandangan terhadap kehidupan terhadap alam sosial dan masyarakat Orang yang bisa menuliskan kaligrafi adalah orang yang memiliki rasa keindahan dan keseimbangan Seni kaligrafi Tiongkok mengizinkan orang-orang untuk menunjukkan kebebasan imajinasi dan kemampuan artistik yang tergambar pada setiap goresan kuas Kaligrafi Tiongkok pertama kali muncul pada masa dinasti Sang, namun baru berkembang pada dinasti Han. Pada akhir dinasti Han, karakter Hanzi memulai era yang baru, yakni penulisan karakter sebagai seni. Kaligrafi sangat diperlukan sebagai bagian penting dari kekayaan intelektual di Tiongkok. Pada era Konghucu era Confucius tahun 479 hingga 551 sebelum masehi, Kaligrafi merupakan satu bagian penting dari intelektual.
6: 世界变更精彩
5: Kaligrafi Tiongkok pertama kali muncul di masa dinasti Sang namun baru berkembang pada dinasti Han. Di akhir dinasti Han karakter Han Tzu memulai era yang baru yakni penulisan karakter sebagai seni. Kaligrafi sangat dibutuhkan sebagai bagian yang penting dari kekayaan intelektual di Tiongkok. Pada era Konghucu yaitu tahun 479 hingga 551 sebelum Masehi, kaligrafi merupakan satu bagian penting dari intelektual. Tulisan Tionghoa pertama kali diciptakan pada zaman Kaisar Kuning Huang Ti oleh tokoh yang bernama Chang Chie. Pada masa perkembangannya sebelum ada kertas, tulisan kaligrafi Tiongkok dituliskan di atas kain sutra, potongan bilah bambu atau juga di atas ukiran batu, di cangkang kura-kura juga atau potongan tulang yang dikenal sebagai piktograf. Rakyat dinasti Sang yaitu sekitar tahun 1600 hingga 1100 sebelum masehi Sudah menggunakan tinta untuk menulis di cangkang Kemudian diletakkan di atas api Legenda menyebutkan bahwa batang tinta pertama dibuat oleh seorang yang bernama Xing Yi Pada masa dinasti Chow Barat Xichow yaitu yang jatuh sekitar tahun 1100 hingga 770 sebelum masehi di mana pada masa itu batang tinta dibuat dari arang pinus yang ditumbuk dengan secara halus sekali kemudian dijadikan bubur dan dibuat menjadi batangan dan untuk menggunakannya batangan tinta digosokkan pada batu tinta dicampur sedikit air untuk mendapatkan tinta cair dalam perkembangannya tinta batangan yang terbuat dari arang pinus Kemudian dari arang damar dan bernis dan untuk kepraktisannya dibuatlah tinta cair yang dibotolkan. Seiring dengan perkembangan tinta di masa yang sama pula dinasti Sicau-dinasti Caw Barat yaitu 1100 hingga 770 sebelum masehi. Kuas sudah digunakan untuk melukis ukiran gerabah dan tulisan pada cangkang dan tulang. Selama masa dinasti Chou Timur pada tahun 770 hingga 256 sebelum Masehi, yaitu Tung Chou sebelum dinasti Si orang sudah biasa menulis pada bilah bambu dengan menggunakan kuas yaitu Mao Pi. Kuas terdiri dari ujung yang berbulu terbuat dari bulu-bulu hewan Seperti bulu kelinci, bulu ayam, bulu kuda dan lain-lain Dan batang kuas yang terbuat dari bambu juga terbuat dari gading atau tanduk, giok dan lain-lain Awalnya penemuan kertas di zaman dulu dimaksudkan untuk membuat pakaian musim dingin Orang memasak kepompong ulat sutra dalam air, setelah itu direndam dalam air dan digulingkan di tikar bambu. Ini akan mengubah kepompong menjadi gumpalan sutra untuk pembuatan kain. Gumpalan sutra akan meninggalkan lapisan tipis berupa serat kain pada tikar bambu dan menjadi bahan untuk media tulis. Pada masa dinasti Han Timur yaitu tahun 25 hingga 220 Masehi seorang pejabat bernama Chai Lun Mencampur kulit batang pohon, rami, fragmen kain dan jaring ikan menjadi satu untuk menghasilkan kertas yang berkualitas baik Kertas ini putih dan dibuat untuk menulis lebih mudah dan selain itu, kertas Tionghoa mulai menyebar ke tempat-tempat lain di seantero penjuru dunia. Kertas Tionghoa ini menyebar pertama abad ke-4 ke Korea dan Vietnam, kemudian ke Jepang dan Arab pada abad ke-7, lalu ke Mesir di abad ke-10, dan Maroko abad ke-11, kemudian ke Eropa dan Afrika pada abad 12 sampai abad 16. Terakhir ke benua Amerika abad
3: ke-17.
2: Halo semuanya, nih hama saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional selama selalu dari Cantika Putri. Terima kasih.
5: Masa dinasti Han Timur Pejabat bernama Cailun Yang juga sebagai penemu kertas Di dunia ini Mencampurkan kulit batang pohon Rami, fragmen kain dan jaring ikan Menjadi satu Menghasilkan kertas yang bermutu tinggi Kertas ini dibuat Untuk menulis lebih mudah Selain itu, kertas Tiongkok ini mulai menyebar ke tempat-tempat lain di seantero penjuru dunia. Pertama ke Korea dan Vietnam paling pagi di abad ke-4, kemudian Jepang Arab seterusnya ke Mesir, Maroko, Eropa, Afrika, dan Benua Amerika sekitar abad ke-17. Sejarah Tinta Tiongkok bisa ditelusuri kembali ke abad 12 sebelum masehi dengan pemanfaatan tanaman alami, pewarna tanaman, hewan, dan tinta mineral berdasarkan materi seperti grafit yang tanah dengan air dan diaplikasikan dengan kuas tinta. Bukti untuk tinta Tiongkok paling awal mirip dengan inkstix modern adalah sekitar ...tahun 256 sebelum masehi. Batu tinta yang pertama kali digunakan bersamaan dengan kuas dan tinta... ...dalam sebuah mausoleum yaitu bangunan monumen makam... ...yang bisa dianggap sebagai salah satu jenis makam berumur 5.000 tahun lebih. Para arkeolog menemukan batu tinta terletak di sebelah seorang manusia primitif Bahkan ada tutup batu dan penumbuk batu pula di lubang batu tinta itu Dan selain itu juga ditemukan beberapa batang tinta dan lima cangkir keramik Barang-barang ini berbentuk satu set keramik lengkap Tulisan kaligrafi ada banyak macam jenis, ada berbagai gayanya Di antaranya gaya segel ada pula gaya berlari, reguler, pejabat dan berjalan Setiap gaya memiliki ciri-ciri yang amat unik Seperti gaya segel, mandarinnya namanya cuansu Gaya cuansu, bentuk hurufnya panjang, budar Dan menunjukkan keindahan guratan melengkung Lalu yang kedua gaya singsu, gaya berjalan Adalah gaya yang paling umum dalam kaligrafi Perpaduan antara Kaisu dan caosu tulisan Wang Sits dari Dinasti Jin Timur dianggap sebagai wakil tipikal gaya singsu dan gaya ketiga gaya kai Su, gaya reguler gaya yang paling sering dilihat dalam kaligrafi huruf-hurufnya persegi dan teratur guratannya penuh dan indah gaya ini mencapai kejayaannya selama dinasti. Tang, di mana tiga ahli kaligrafi kaisu hidup, yaitu masing-masing yang Cheng, Qing Lou, Kong, Chuan dan Ouyang Xun. juga ada yang dinamakan gaya Li Su, gaya pejabat, hurufnya datar dan menampilkan keindahan garis persegi. lalu juga ada yang dinamakan gaya caosu Su, gaya berlari, menampilkan keindahan garis dengan garis menari yang penuh kehidupan dan semangat. Ini adalah gaya yang terbaik untuk pengungkapan perasaan dan kepribadian si ahli kaligrafi. Sangsu dan Huaisu dari dinasti Tang sangat terkenal untuk gaya ini. Ya, teman-teman pendengar, sekian acara mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi dalam acara yang sama pekan mendatang. Siajin!
4: Selamat bergabung kembali dengan saya Hendri dalam acara kita di hari ini yaitu adalah Mandarin Pop atau M-Pop di tanggal 6 April 2019 dan di Taiwan sendiri saat ini tengah yang namanya itu adalah liburan panjang yang untuk merayakan itu adalah Festival Cing atau Festival Berjarah Kekuburan dan kemudian juga pada tanggal 4 April kemarin itu merupakan adalah hari anak-anak jadi semenjak hari Kamis kemarin Hingga nanti di hari Minggu hingga hari besok ini Taiwan liburan ya. Jadi selama empat hari Taiwan libur. Dan tanggal 8 nanti Taiwan akan kembali lagi untuk melaksanakan aktivitas. Dari liburan panjang kali ini ya tepatnya di awal bulan di bulan April yang baru ini Yunus seperti biasa akan menghadirkan tangga lagu belantika musik Mandarin di bulan April ya di awal bulan ini dan dalam daftar yang telah Yunus dapatkan yaitu adalah untuk belantika musik Mandarin di bulan April ternyata ada beberapa lagu baru nih yang masuk dan langsung yang menjajaki atau menempati urutan teratas nih dalam belantika musik Mandarin ada siapa? Yuk kita bahas satu persatu. Para pendengar sekalian.
0: Pantau terus siaran dari RTI Radio Taiwan International
4: di urutan ke-10 dalam belantiga musik Mandarin pekan ini. Ada penyanyi yang bernama, yaitu Cat Wong atau Huang Yen, dengan lagunya yang berjudul. Tan Sui Deren, dapat diartikan dengan pengertian adalah orang yang suka tidur ya lagu ini cukup unik sekali dan memiliki irama yang cukup lembut dan tidak heran ya lagu baru ini masuk ke dalam peringkat ke-10 di Belantika Musik Mandarin dan di berikutnya di peringkat ke-9 ada lagu yang berjudul Taipei Moike Ti Fang lagu ini ya sedi bulan Maret lalu ini berada di urutan ke-4 dan di pekan ini harus puas ya berada di urutan ke-9 lagu yang dibawakan oleh Penyanyi yang bernama Chirchen ini Memiliki judul dalam bahasa Inggris adalah Somewhere Taipei dan untuk di urutan berikutnya yaitu adalah urutan ke-8 ada penyanyi Taiwan yang bernama Chai Yiling yaitu Jolin Sai dengan lagunya yang berjudul Ugly Beauty ya. Lagu ini ternyata sudah kurang lebih selama lima bulan berhasil menjajaki 10 besar ya dalam belantika musik Mandarin dan di bulan Maret kemarin lagu ini berada di urutan keenam ya dan di bulan ini harus puas dan harus turun di urutan ke-8 dan berikutnya ada lagu dari Hong Kong yaitu adalah penyanyi yang bernama Ten Zhiqi atau disingkat dengan nama GM ini dengan lagunya yang berjudul Tiktok. Dan lagu ini harus puas berada di urutan ke-7. Dan sekilas ya perihal tentang Ten Zhiqi penyanyi ini sepertinya di bulan Maret lalu ya sempat bersih dengan manajernya dan mereka sepertinya sudah pecah dan dari Ten Chuci sendiri ini dikabarkan harus mencari manajer baru ya dan hingga hari ini Ten Chuci sendiri juga masih terus mengurusi permasalahan dia dengan sang manajer. Ya kita berdoa saja semoga permasalahannya cepat selesai dan Ten Chuci dapat terus berkarya dalam belantika musik mandarin. Dan di urutan berikutnya yaitu adalah di urutan keenam ada penyanyi dari, dari dari Taiwan yang berasal dari suku asli Taiwan yang bernama Ai Li Liang yaitu EVI dengan lagunya yang berjudul Ge Zhulian dan lagu ini tidak memiliki judul ya dalam bahasa Inggris tetapi sepertinya lagu ini ditujukan kepada seseorang yang bernama Zhulian dan dan lagu ini juga ya mempunyai irama yang cukup bagus sekali dan berhasil yang masuk dalam urutan keenam. Dan untuk urutan 5 besar berikutnya Yunus akan sampaikan tetapi setelah lagu persembahan di bawah ini akan Yunus putarkan lagu yang berjudul Tan Sui Teren lagu yang berada di urutan ke-10 ini yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Get Wong.
3: Ay, ya, ay, ya, wo, ya, bu, syang, ya, 要都不要理睬<音樂>
4: Lagu barusan merupakan lagu yang berjudul Tan Sui Teren dapat diartikan dengan pengertian orang yang suka tidur kali ya. Dan lagu ini memiliki irama seperti Lulebi ya yaitu Lulebai yang sering dinyanyikan ketika mau bobo begitu ya. Lagu yang berjudul Tan Sui Teren ini berhasil berada di peringkat ke-10 dalam belantiga musik mandarin untuk bulan April ini. Dan untuk urutan kelima nih ada lagu baru juga ya. Lagu yang berjudul Pali Te yaitu yang berjudul dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Midnight in Paris. Lagu yang dibawakan oleh penyanyi yang bernama Huang Mei Ting ini memiliki rama yang cukup uh, sepertinya seni menyeni begitu ya. Dan untuk di urutan keempat ada lagu yang berjudul Ni Tao De Zou Lai memiliki pengertian dalam bahasa Inggrisnya yaitu adalah Walking Towards Me yaitu adalah meminta kepada sang pasangan itu untuk berjalan ya, ke arah dia lagu ini dibawakan oleh penyanyi yang bernama Marsma dengan fiturinya dengan salah seorang penyanyi muda yang saat ini cukup ternama yaitu yang bernama adalah 9M88 sepertinya ini adalah nama samaran dari 9M88 ini dan saat ini banyak sekali artis Taiwan yaitu berfiturinya dengan penyanyi tersebut Dan untuk urutan tiga besar ternyata ini masih dipegang oleh beberapa Dan ini bahkan seluruhnya adalah penyanyi dari Taiwan yang cukup bangga sekali Yang pertama adalah Naokong dibawakan oleh penyanyi Taiwan yang bernama Cai Iling atau Jolin Sai Yang memiliki pengertian adalah Habi atau suami Dan untuk di urutan kedua ada penyanyi yang bernama Chou Sing che, Yaitu adalah Eric Chou dengan lagunya yang berjudul What's Wrong yaitu adalah Cemele dan di urutan pertama ada penyanyi dari Taiwan kembali Yang bernama Kraut Lu atau Lu Guangchong Lagu dari Lu Guangcong sendiri ini Beberapa kali ya berhasil menempati Urutan teratas dalam belantiga musik Mandarin dimanapun ya Dan lagu dia, lagu baru dia yang berjudul Ai Ching Cemelema", Ini berhasil langsung masuk dalam urutan pertama Lagu ini memiliki pengertian adalah Ada apa dengan cinta Begitu ya, dan lagu ini cukup Romantis sekali dan tentu Yunus Akan putarkan ke dalam ruang dengar anda Semua, ya teman-teman karena Waktu juga semakin menipis ini Maka Yunus harus pamit dulu dari dalam ruang dengar Anda semua Sebagai lagu penutup akan Yunus persembahkan lagu yang berjudul Aiching Cemelema Persembahan dari Kraut Lu Atau Lu Guangchong
6: 夏天好像不曾离开 I'm sing